0: Bayern an der Grenze zur Oberpfalz in Kehlheim und Hock bei Renate Schweiger. Renate Schweiger äh, gehört die Schweiger Personenschifffahrt hier auf der Donau. Frau Schweiger. Hallo. Äh, habe ich das richtig gesagt? Es gehört Ihnen. Also Sie.
1: Es gehört mir, ganz genau.
0: Sie, Sie haben eigene Schiffe, mit denen Sie auf der Donau rumfahren.
1: Ja, ich habe ein eigenes Schiff ein und eigenes mit Schiff. diesem Schiff fährt unsere Familie hier auf der Donau und natürlich auch im Altmühltal auf dem Main-Donau-Kanal.
0: Zum Donaudurchbruch habe ich mir sagen lassen. Fahren Sie, was ist das?
1: Der Donaudurchbruch, das ist das Highlight hier bei uns im Landkreis Kelheim. Der Donaudurchbruch ist ein natürlich entstandener ja, Durchbruch der Donau durch die jura mhm. und Sie müssen sich das so vorstellen, vor Jahrmillionen war ja das alles mit Wasser gefüllt, also keine Felsen sichtbar. Also und das war ein Meer hier? Es war ein Meer hier, ja, ein Meer hier oh. ganz genau. Also so gesehen liegt Bayern ja doch noch am Meer. <lacht> ja, es war ein Meer hier und äh, der Flusslauf der Donau, der war früher im Flussbett der Altmühl, also viel weiter nördlich als jetzt. Und hat sich dann im Laufe vieler Jahrtausende bei Kloster Weltenburg durch diese Jura-Kalkfelsen hindurchgegraben, hindurchgefressen. Und so ist eben dieser Donaudurchbruch entstanden. Ohne menschliche Hilfe, ohne Sprengungen, ganz alleine im Laufe vieler Jahrtausende eben.
0: Was ist denn auf der einen Seite des Durchbruchs und was ist auf der anderen Seite des Durchbruchs?
1: Ganz grob kann man sagen, auf der einen Seite ist das wunderbar gelegene Kloster Weltenburg, ja. direkt am Eingang zum Donaudurchbruch und weiter talwärts, sechs Kilometer, liegt die Stadt Kielheim. Sie sagten, Sie hätten
0: ein Schiff, da habe ich direkt gedacht, wie, nur ein Schiff? Ich, ich, wenn ich jetzt hier durch Kelheim gefahren also als ich hier durch Kelheim gefahren bin, lagen jede Menge Schiffe da unten. Heißt das, jeder hat nur ein Schiff oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ganz so ist es nicht. Wir haben hier in Kelheim drei Firmen. Ja. Die älteste Firma ist die Personenschifffahrt Stadler. Die wurde 1925 gegründet. Aus dieser Firma sind dann die restlichen beiden Firmen hervorgegangen. Also mein Urgroßvater war zum Beispiel schon Geschäftsführer bei der damaligen Schifffahrt, die hieß damals noch nicht Personenschifffahrt Stadler. Königlich Bayerisch. <lacht> Nein, Königlich Bayerisch waren wir leider oder Gott sei Dank nicht. Je nachdem, wie man das sehen will, es war die Motorschifffahrtsgesellschaft Kehlheim.
0: Was heißt denn dann königlich-bayerisch? Ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, was das bedeutet, weil gesagt das waren wir leider
1: nicht. <lacht> königlich-bayerisch heißt ja vom König privilegiert, ah. also mit besonderen Rechten oder natürlich auch mit entsprechenden Flüchten. Ein königliches Brauhaus zum Beispiel. Mhm. Das ist eben etwas Privilegiertes, man durfte zum König liefern, man durfte für einen König tätig sein. Das haben wir hier in der Schifffahrt nicht, allerdings äh, gab es ein Dampfschiff, das König Ludwig als Namen trug. Wie kommen Sie zum Schiff?
0: Sie sagten, Ihr, Ihr Urgroßvater äh, war schon Geschäftsführer.
1: Ich bin schlicht und einfach erblich vorbelastet, väterlicher und mütterlicherseits. Mein Vater kommt aus Stausacker, das ist ein kleiner Ort direkt gegenüber dem Kloster Weltenburg. Mhm. Und es war ja hier im Bereich Kehlheim nicht viel Industrie, also man musste sich das Geld... Schwer verdienen. Der Fluss bot natürlich die Möglichkeit, einmal für die Fischerei, einmal natürlich auch für die Kahnfahrt. Kloster Weltenburg war ja schon immer ein Touristenmagnet und mhm. die Leute wollten hin. Die Leute wanderten zum Teil von Kielheim aus nach Weltenburg und wurden dann mit den Zillen, das sind diese kleinen Kähne, bei Weltenburg übergesetzt und auch zu Tal nach Kielheim gefahren, also mit der Strömung. Zu Berg war es ja mit Gästen nicht möglich, weil Motor war ja keiner an den Zillen dran. Und die Zillen wurden dann von Hand am Ufer. Meistens von den Frauen wieder nach oben gezogen, nach Kloster Weltenburg. Eine wahnsinnig anstrengende Arbeit. treideln sagt man dazu, ja. man mhm. kennt es mit Pferden oder mit Ochsen. Bei und uns hier ja wurde mit Frauen gemacht. <lacht> ich habe mit Frauen gemacht, also mit Kindern zum Teil auch. Meine Mutter hat mir immer erzählt, mit mit zwölf, dreizehn Jahren und die, die zählen dann nach oben gezogen. Wie
0: viele Personen waren denn auf diesen äh, kleinen Booten dann?
1: Also so eine Zille hatte etwa zwölf Personen, äh, Zulassung. Aber wie gesagt, runterzu war es ja kein Problem, da ja. haben sie die Strömung. Und zu war es nur der Kahn und der Kahnführer, genau. der drinnen sitzt.
0: Okay, ich dachte, da wäre auch noch die, 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 die Passagiere drin zu Berg
1: war es nicht möglich. Aber ganz schwierig wurde das Ganze dann an der Langen Wand, das ist im Donau durchbruch, da ist ja ein Felsen. Mhm. Da war der Treidelweg zu Ende, der Fußweg. Ja. Und dann musste man natürlich sehen, dass man über diesen Felsen kommt und deshalb sind an der Langen Wand 65 eiserne Ringe, angebracht, so einen Meter über dem Wasser etwa. Ja. Und da hat man sich dann mit dem Bootshaken Ach, du von einem Ring zum anderen nach oben gezogen. Gegen die Strömung. Gegen die Strömung. In einer Enge. In einer Enge. Und da gibt es einen ganz markanten Sprung. Das ist dann der, der große Ring, also ein etwas größerer Ring. Der liegt so an einem Bauch am Felsen. Und über den musste man drüber. Wenn man da den nächsten Ring verpasst hat, ist die Ziele wieder Ach. abgetrieben und das Ganze noch einmal von vorne. Also so kann man sich das vielleicht etwas vorstellen, wie schwierig es damals war, die Kähne wieder nach oben zu bringen.
0: Sie sind also im Grunde eine alte Seemannsfamilie, wollte ich jetzt gerade sagen, aber oh, das heißt hier wahrscheinlich anders, eine alte <lacht> Flussschifferfamilie.
1: Eine Flussschifferfamilie, wir sind mit dem Fluss verbunden, wie gesagt, mein Vater eben äh, durch die Kahnfahrt, durch das Übersetzen. Und meine Mutter ist eine geborene Stadler. Äh, die hatten immer schon zu tun mit Fischerei und Kahnfahrt. Also beide Seiten erblich vorbelastet.
0: Aber der normale Weg ist ja, dass dann äh, die Kinder sagen, So, ich will in die Stadt, ich will studieren, ich will irgendwas machen. Warum, warum sind Sie an der Scholle hängen geblieben?
1: Wenn Sie einmal am Schiff sind, wollen Sie nicht mehr in die Stadt oder irgendwo in ein Büro oder in eine Fabrik.
0: Was heißt am Schiff sein?
1: Am Schiff sein heißt am Schiff einfach leben. Also wenn Sie, so wie ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt etwas über 50, mhm. Da waren die Zeiten ja noch relativ ruhig und bei mir war es halt so, im Kindergarten oder vor vor der Schule war eigentlich meine schönste Zeit natürlich. Da hatte ich viel Zeit und da durfte ich den ganzen Tag mit auf Schiff. Das war für mich wahnsinnig interessant. Wir haben angefangen mit Schiffsfahrten von Regensburg nach Kelheim. Das war waren unsere ersten Touren.
0: Das, die, die dauert wie lang?
1: Das ist ein ganzer Tag. Oh, die Bergfahrt okay. war vier Stunden, die Talfahrt war zweieinhalb Stunden. Mhm. Also der Tag war dann rum. Und da habe ich eben meine Kindergartenzeit dann auch so verbracht. Ich war schon im Kindergarten, aber natürlich im Sommer viel mehr am Schiff. Und bei der Schulzeit war es halt so, nach der Schule, kurz heim. Ich bin von meiner Großmutter aufgezogen worden. Meine Eltern waren ja immer am Schiff. Mhm. Und nach dem Essen, es ist halt absichtlich nicht nach der Hausaufgabe, <lacht> nach dem Essen raus aufs Schiff, wir haben ja nur ein paar Kilometer zum Schiff, die Schultasche mit dabei, auf einem kleinen Tisch, die Hausaufgaben so weit als möglich gemacht, oder weil ich, da ist nötig. Mhm, genau. Sehr fleißig war ich nie.
0: Ach, wer also war das schon? Immer das,
1: was nur sein musste, das habe ich auch gemacht. ja Und dann war ich eben bei meinem Vater fahren im Ruderhaus, das war damals alles noch klein, ein Steuerrad, ein Gashebel, ein Mikrofon und zwei, drei Anzeigen. Meine Mutter hat übrigens auch ähm, Schifferpatente, also ich bin auch mal mit der Mutter gefahren, je nachdem. Und so habe ich meine Zeit verbracht. Ich konnte auch relativ früh schon das Schiff steuern, ganz klar. Es ist wie heute bei den Bauern, die Jungen auf dem Bulldog. Die können nicht richtig können laufen, aber fahren, Bulldog ne? fahren ja, genau. <lacht> funktioniert. Bei mir war es ähnlich mit dem Schiff. Da gibt es eine ganz eine tolle Geschichte. Als wir mal von Regensburg raus unterwegs waren, hat der Vater gesagt, ja, fahren wir zu. Und das war so ein kleiner, runder Hockel, großer Steuerrad und das musst du festhalten und halt links und rechts drehen. Viel Schiffsverkehr war ja auf dieser Strecke nicht. Mhm. Ja, und so bin ich halt da hingefahren und irgendwann bin ich müde geworden und eingeschlafen. Und wenn man Ach das Scheiße. hat, es hat ja keine verlenkung wenn man es losgelassen hat, dann nimmt man so richtig, zack, einmal mit rüber und da bin ich freiweg von dem Hockel runter auf den Boden. Dann war ich wieder wach, wieder rauf und weiter ging es. Also das war meine das war meine Kindheit und das ist die schönste Zeit. Und darum sage ich, wenn Sie das einmal erlebt haben. Ja. Und dann auch die Fahrgäste damals natürlich. Es waren wenige Fahrgäste, unser erstes Schiff hat ja nur für 60 Personen Platz. Meistens waren nur 20 oder 30 drauf, das war dann schon gut besucht und dann haben sie mit den Fahrgästen den Kontakt, die einen hatten Süßigkeiten dabei, am Schiff selber gab es ja kaum was außer Bier, Limo, Cola, mhm. also ganz sporadisch, nicht zu vergleichen mit dem, was man jetzt macht, und da hat sie Kontakt mit den Fahrgästen und ich habe jetzt noch Gäste, die damals mit uns mitgefahren sind und die besuchen uns jetzt, das sind unsere Stammkunden, da hat sich über viele Jahrzehnte ein wunderschöner Kontakt entwickelt. Und drum kann ich sagen, einmal Schiff, immer Schiff.
0: Sie können das Schiff fahren, dürfen Sie es auch fahren?
1: Ich darf es natürlich auch fahren. Mein, <lacht> mein erlernter Beruf ist Binnenschiffe.
0: Oh, wie, was, was lernt man da? Also ich habe ähm, einen der, der Königsee-Kapitäne äh, äh, kennengelernt. Mhm. Das ist eine relativ wie soll ich sagen, seefremde Ausbildung, also die mhm. nehmen halt Handwerker ja. und die machen dann ein paar Monate eine, einen Lehrgang sozusagen, mhm. dass sie Schiffe fahren. Aber ich glaube, wenn man, wenn man ein richtiger…
1: Binnenschiffe ist ein richtiger Lehr- und Ausbildungsberuf. Ja. Die Lehrzeit dauert drei Jahre, dann noch mindestens zwei Jahre Praktikum und nach frühestens fünf Jahren können sie dann ein Schifferpatent machen und ist aber nicht auf allen Flüssen gültig. Mhm. Es gibt dann noch spezielle Streckenabschnitte, wie zum Beispiel bei uns hier Straubing-Vilshofen-Streckenpatent. Dann zum Beispiel am Rhein dürfen sie nicht fahren, da brauchen Sie ein separates Patent, ein Rheinpatent. Es ist schon eine ganz andere Ausbildung und man sagt immer, ein Binnenschiffer kann vieles, viele Binnenschiffer können alles. Also es ist auch wirklich so. Es ist ein Beruf, der vom Hausmeister, also vom Kochen, von den Maschinenkenntnissen, von den Elektrokenntnissen über das Festmachen eines Schiffes, über ein Seil spleißen, über Knoten machen, äh, Deckwaschen, waschen, Schiff streichen, Öl wechseln, <lacht> Werftarbeiten. Äh, wirklich das komplette Spektrum abdeckt. Also es geht rund.
0: Was sind die Zugangsvoraussetzungen? Ist das so ein, ist das ein, muss man da Abitur haben? Beson ne, besonders gut in der Schule muss man nicht sein, ja. haben Sie ja eben gesagt. <lacht>
1: <lacht> so schlecht war ich, aus, war ich auch gut nicht. <lacht> Nein. Äh, Zugangsvoraussetzung ist ganz einfach. Hauptschulabschluss mhm. reicht. Man muss einfach die Liebe zum Beruf haben.
0: Ist das ein beliebter Beruf? Also haben Sie... Nachwuchs sorgen oder stehen die Leute draußen schlangen und sagen, ich will Schiff fahren?
1: Es gibt extreme Nachwuchsprobleme, weil ein Binnenschiffer natürlich viel unterwegs ist, er ist wenig zu Hause. Das
0: ist kein acht stunden job
1: Kein 8-Stunden-Job. Wenn Sie auf einem Frachtschiff unterwegs sind, kommen Sie in der Regel alle drei, vier Wochen nach Hause. Dann zwar für längere Zeit, aber halt minimum drei Wochen unterwegs. Und wenn Sie auf einem Fahrgastschiff arbeiten, dann haben Sie wenig freie Sonntage und wenig freie Samstage. Und am meisten ist im Sommer und in den Ferien los. Dafür da wo wir eben andere Urlaub machen.
0: Ja, aber dafür haben Sie den ganzen Winter aber Ruhe.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also wir haben den, nicht den ganzen Winter Ruhe. Es gibt äh, ganz viele Sachen, die wir im Winter vorbereiten müssen. Wir fahren ja auch im Winter. Es ist ja nicht so, dass wir die Schiffe an die Kette legen. Bis Silvester haben wir einen sehr guten Betrieb. Und dann geht es ja auch schon wieder los mit den Instandhaltungsarbeiten. Also der Winter ist kurz. Wie heißt der Hund? Daisy ist unser Hund, also unser Bordhund, immer mit am Schiff. Wenn
0: Sie Instandhaltungsarbeiten machen, fahren Sie aber nicht. Das heißt, Sie haben auch tatsächlich ein, eine Betriebspause.
1: Richtige Betriebspause haben wir nicht. Wir sehen, was an Fahrten reinkommt. In der Regel ist die Betriebspause im Februar, denn das ist eigentlich die Zeit, wo am wenigsten an Fahrten los ist. Und in der Zeit versucht man eben, alle möglichen Wartungsarbeiten zu machen.
0: Aber die machen Sie nicht selbst, dafür gibt es dann auch wieder Personal. Also das macht nicht der Binnenschiffer? Äh
1: ja, das macht schon der Binnenschiffer. Wow. Da ist auch das Ganze mal so, dass die Tegenkraft das Schiff mitstreicht, die Bänke neu überzieht und so weiter. Also und da arbeiten alle mit. Wie viele Leute arbeiten auf dem Schiff bei Ihnen? Also wir haben 15 Festangestellte und 15 Aushilfskräfte. Auf einem Schiff? Auf einem Schiff, ja. Ich glaube, wir müssen über das Schiff reden.
0: Was ist das für ein Schiff?
1: Das ist ein Schiff, das wir im Moment gerade verkaufen, bzw. schon verkauft haben. Wir bauen gerade ein neues. Unser Schiff ist 50 Meter lang, gute 9 Meter breit und bietet Platz für ja knapp 300 Gäste im Salon und genauso viel Gäste auf dem Freideck. Hat eine große Küche mit drauf Ja und ist ein schwimmendes Lokal im Endeffekt.
0: An wen verkauft man ein Schiff?
1: wieder an einen Schiff.
0: <lacht> ist, ist, das, ist das schwierig? Also ich meine, so ein Auto verkaufen kann ich ja nachvollziehen, aber so ein Schiff, ich meine, also das ist ja jetzt nicht klein.
1: Ein Schiff verkaufen ist schon eine Herausforderung. Sie müssen erstens einmal jemanden finden, dem das Schiff gefällt. Mhm. Dann muss dieses Schiff natürlich auch zu diesem Kunden passen. Der muss die passen, den passenden Einsatz haben. Von der Länge, von der Breite, von der Höhe, vom Tiefgang. Ja, dann muss es natürlich auch bezahlen können weil wenn man was verkauft, stellt man sich auch einen gewissen Preis vor.
0: Was kostet so ein Schiff?
1: Eine Menge. Es kommt darauf an, wie alt es ist. Unser Schiff ist jetzt knapp 30 Jahre alt. Ja, und kostet schon noch einiges. Den genauen Preis möchte ich jetzt nicht okay. sagen, aber es kostet noch einiges. Angenommen, ich würde
0: mir jetzt eins neu kaufen, ich gehe jetzt zu einer Werft und sage, bau mir ein Schiff, wo 600 Leute, also baue mir ein schönes Lokal für 600 Leute. Was würde die Werft sagen, was muss ich mhm. dafür anlegen? Also
1: das machen wir ja gerade und ja. Ähm, da gibt es eben auch einen Preis von bis, genauso wie beim ja. Autokauf ab. Und ich würde mal sagen, es geht los in dieser Größenordnung bei dreieinhalb Millionen und ah, es ja. hört sicherlich auf bei zehn Millionen. Und da können Sie sich zwischendrin was aussuchen. Ja, ich hey, ob jetzt ich jetzt Teakholz
0: haben will hm? ja. oder, oder, und goldene Wasser hin oder so, das ist Ganz klar. Genau, ja. Genau. da los. So ABS.
1: Ja, je nachdem. <lacht> ähm,
0: an wen haben Sie es verkauft?
1: Wir haben es zunächst an die Werft verkauft und die Werft hat schon wieder weiterverkauft.
0: Das Ach, die nehmen auch Schiffe in Zahlung, so ja. wie der Autohändler auch mein Auto in Zahlung.
1: Ah, ja, war jetzt bei uns ein Spezialfall, weil wir gesagt haben, wir bauen nur, wenn das alte Schiff verkauft ist. Ah ja. So, und die Werft hat es gekauft, weiterverkauft und der Käufer steht auch schon fest. Das Schiff geht nach Berlin, Sie werden es öfter mal sehen, denke ich.
0: Ah, mhm. wird es dann einen neuen Namen bekommen? oder?
1: Es wird einen neuen Namen bekommen, okay. das wird die Spreegold werden.
0: Die Spreegold mhm. wird es werden. Ähm, was für ein Schiff lassen Sie jetzt neu bauen?
1: Wir lassen wieder ein Schiff mit 50 Meter Länge bauen, 10 Meter Breite, also relativ gleich von den Abmessungen her. Ganz anders äh, von der Gestaltung außen und auch von der Gestaltung innen. Also wir haben hinten am Heck des Schiffes, ja, da sieht man einen kleinen hängen an der Wand, am Heck des Schiffes haben wir so eine runde Halle, wie so nachgestellte Befreiungshalle. Also wir wollen ja noch ein, ein Einstellungsmerkmal haben, darum ist auch hier das Bild der Befreiungshalle. Und ähm, sehr, sehr viel Glas, also viele Fenster. Und das Tolle an dem Schiff ist, es ist natürlich barrierefrei, ganz klar, das gehört heute dazu, aber man kann wirklich von jedem Punkt des Schiffes innen nach außen schauen, also nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts, das ist wie ein großer Glaspalast, also bodenhohe, bodentiefe Fenster, mhm. hohe Fenster, ja, sehr durchsichtig.
0: Wie so moderne Stadtarchitektur denn?
1: Ja, wie eine moderne Stadtarchitektur, <lacht> könnte man sagen, und natürlich auch mit dem entsprechenden Freideck, mit Sonnensegel drüber, für die etwas schlechteren Tage auch als hm. Regenschutz und für die ganz heißen Tage als Sonnenschutz. Ja, viel moderner heute halt natürlich. Nach 30 Jahren hat sich einiges geändert.
0: Ist das so die normale die normale Zeit, nachdem man ein Schiff austauscht, nach 30 Jahren?
1: oder Ja, jein. Ich würde jetzt einmal sagen, meistens, denn wenn man über diese 30 Jahre kommt, dann behält man es meistens sehr, sehr lange. Dann geht man ja noch einmal in eine Renovierungsphase, äh, richtet sehr viel rein und dann verkauft man es in der Regel auch nicht mehr.
0: Was ist denn, also beim Auto sagt man ja so, ja nach zehn Jahren solltest du es loswerden, weil dann fängt es an Macken zu kriegen. Wie lange hält so ein Schiff?
1: Ein Schiff kann sehr lange halten. Also es gibt Schiffe, die sind 80, 90 Jahre alt. Das ist alles kein Problem. Sie können ja alles austauschen. Sie können die Motoren austauschen, können Getriebe austauschen, Propellerwelle, Je nachdem.
0: Auch also, man so Rumpf, kann da ja.
1: sehr viel machen. Also, sie haben praktisch immer ein Grippe und das können sie, wenn sie wollen, ewig halten.
0: Was haben sie für einen Antrieb in ihrem Schiff? Also, was, was arbeiten da für Maschinen? Das sind ja oft so große Zahlen, die Autofahrer äh, sehr ha. beeindrucken.
1: Wir haben jetzt bei unserem jetzigen Schiff, das wir noch 14 Tage haben, <lacht> da haben wir äh, MAN-Maschinen drin mit zweimal 500 50 PS und haben schon Deere-Generatoren für, für die Stromversorgung an Bord, für die Küche. Der Antrieb selber ist ganz konventional. Vier Ruderblätter und zwei Propeller und ein Bugstrahlruder.
0: Ich wollte gerade fragen, so ein Ding, kann man so ein Ding ohne Bugstrahlruder überhaupt noch fahren?
1: Ja, kann man schon. Mit zwei Maschinen geht es auch so, aber komfortabel ist natürlich mit Bugstrahl, oh. ganz klar. Beim neuen wird es ganz anders. Da haben wir einen diesel-elektrischen Antrieb. Oh, weil wir fahren hier in Kielheim auch durch das Naturschutzgebiet Weltenburger Enge. Ja. Und da sollten die Schiffe natürlich eine besondere Ausstattung haben. Und wir haben uns für Diesel elektrisch entschieden. Das heißt, wir erzeugen nur noch Strom. Und mit diesem Strom bewegen wir das Schiff fort. Und mit diesem Strom versorgen wir auch die Küchen, die Beleuchtung, den Bugstrahler, alles was so dazugehört. Und äh, dadurch werden wir erheblich äh, Treibstoff einsparen. Wir gehen also von etwa 20 Prozent aus. Das belastet die Umwelt wesentlich weniger dann. Und der Antrieb selbst ist auch so, dass aus dem Schiff unten gar nichts mehr rausschaut. Das ist ganz flach wie eine Plätte. Und der Antrieb heißt äh, Shuttle Pumpjet. Da haben wir drei Stück davon. Shuttle Pumpjet. Shuttle Pumpjet, ja. Wow. Der Name sagt schon Pumpjet, Der sehr ja, pumpt irgendwas. Vorne im Bug einer und hinten im Heck zwei Pumpjets. Und Sie müssen sich das so vorstellen, der saugt Wasser an, ja. verdichtet es und stößt es in der Richtung, in der wir Schub brauchen, wieder aus. Das haben wir deshalb so gewählt, weil das für Flachwasserschiffe ideal ist. Es schaut eben unten nichts mehr raus und Sie können fahren, bis Sie kaum mehr Wasser unter dem Schiff haben.
0: Aber wo, wo kommt denn dann das Wasser wieder raus? Also Er zieht es
1: rein zieht es praktisch wie eine, wie eine Art Pumpe, zieht das Wasser an, verdichtet es so wie ja. eine Kreiselpumpe und schickt es mit Druck dann wieder raus. Also Sie und haben hinten, Druck hinten im Grunde dann einfach nur
0: zwei dicke Auslässe, äh, <lacht> <lacht> einen großen Auspuff ja, sozusagen.
1: Ganz so ist es nicht. Das ist äh, spielt sich ja äh, etwa 40 cm im Schiffskörper ab. Und da ja. ist dieser Auslass. Und der Auslass muss ja auf die Wasserfläche drücken, damit eben Schub kommt. Ja. Also Sie sehen hinten natürlich auch noch eine Welle, die allerdings etwas anders aussieht als die von einem Propeller. So ähnlich wie wenn Sie mit einem Dampfstrahler äh, an ja. die Wasseroberfläche ja. halten. Dann erzeugen Sie auch Druck. So, wie, so ähnlich ist dieses Prinzip.
0: Was für einen Tiefgang haben Sie dann?
1: Also wir werden einen Tiefgang von etwa 70 cm erreichen. Das ist wenig. Ne? Das ist sehr, sehr wenig. Wie viel ja. hat
0: die Renate jetzt? Ihr Schiff jetzt, heißt Renate. Wie das Sie? Schiff
1: heißt Renate. Jetzt haben wir etwa 85 cm Und beladen gehen wir schon mal an einen Meter. Hm.
0: Warum heißt das Schiff Renate?
1: Ganz lange Geschichte. Ich höre, ja, ich habe Zeit. Ja, 1967 haben meine Eltern diesen eigenen Betrieb gegründet und mhm. haben ein Schiff gekauft. Dieses Schiff war damals als Fährschiff in der Nähe von Bonn, in Oberwinter im Einsatz und wurde eben verkauft. Unser Schiff musste billig sein, weil Geld war nicht viel vorhanden. Das war dieses Schiff, war auch nicht im so tollen Zustand, aber mein Vater war Handwerker das wir alles können. Mhm. Und gesagt, gut, dieses Schiff kaufen wir. Da war der Name Renate schon drauf. ah Dann ging es darum, wie wir das Schiff? Ein bisschen hin und her überlegt und dann gesagt, ja, was kostet eigentlich das Umschreiben des Schiffsnamens? Das hätte nochmal eine Menge Geld gekostet, wenn der Schiffsname geändert wird und das besparen wir uns jetzt. Das Schiff lassen wir weiterhin unter dem Namen Renate laufen. Ich war zu der Zeit auch schon geboren, mhm. war damals fünf Jahre alt, hat ja auch schon meinen Namen. Und so sind alle unsere Schiffe, die wir gekauft oder gebaut haben, immer wieder auf den Namen Renate getauft worden, weil unsere Firma dann auch unter diesem Schiffsnamen beinahe bekannter war als unter dem Firmennamen Schweiger.
0: Klar. Das heißt, das nächste Schiff heißt auch Renate? Richtig. Warum ist es teuer, ein Schiff umzubenennen?
1: Es hat mit äh, verschiedenen Kosten verbunden. Es sind ja Eintragungen beim Amtsregister, Schiffsattest, Schiffsbrief. Schiffsattest? Ja, ein Schiffsattest. Sowas wie ein Fahrzeugschein. Ah. Fahrzeugschein ein Fahrzeugbrief. Okay. Also Schiffsattest ist ja auch...
0: Aber gibt es da nicht irgendwie... Also ich, wenn, wenn ich das mit dem Auto machen möchte, gehe ich zum Straßenverkehrsamt und sage, hier, mach mal, dann kostet das 80 Euro und hole ich mir neue Nummernschilder und gut
1: ist. Ja, ganz einfach ist es in der Schifffahrt nicht. Äh, Schiffe haben ja müssen ja registriert sein, ne? unser Schiff ist zum Beispiel im Schiffsregister Regensburg registriert und Sie müssen dort alles Stück für Stück umschreiben und das kostet eben Geld.
0: Und dann nochmal neu lackieren. Das auch noch. <lacht> Sie sagten eben die, äh, äh, wie heißt die Halle? Die, äh, Befreiungshalle. Befreiungshalle. Was ist das eigentlich? Da bin ich ja eben dran vorbeigefahren und dachte, oho.
1: <lacht> Befreiungshalle ist natürlich das Wahrzeichen der Stadt Kielheim mhm und an und für sich ein Mahnmal, gebaut 1842 bis 1863 von König Ludwig I. Als Mahnmal eben zur Erinnerung an die Befreiungskriege von 1813, die Völkerschlacht bei Leipzig. Da wurde ja gezeigt, dass wenn man zusammenhält, stark ist, und das ist Kann auch man die sogar Inschrift. Napoleon
0: rausschmeißen. Ja, genau.
1: <lacht> das ist auch die Inschrift in der Halle. Möchten die Deutschen niemals vergessen, was den Befreiungskrieg nötig gemacht und wodurch sie gesiegt.
0: Machen Sie eigentlich nur Touristenfahren oder machen Sie sind, sind Sie auch ein Linienschiff, also wie so ein Bus?
1: Wir sind ein Linienschiff, allerdings jetzt mit einem Bus nicht zu vergleichen, weil unsere Linie hauptsächlich zwischen Kelem und Kloster Weltenburg verkehrt. Wir haben natürlich auch Einheimische, die mit uns mitfahren, aber jetzt nicht so als, als Buslinie. Und wir fahren auch linienmäßig ins Altmühltal bis Riedenburg. Aber Sie müssen sich vorstellen, die Strecke von Kelem nach Riedenburg ist 16 Kilometer lang und wir brauchen dafür... Etwas mehr als eineinhalb Stunden. Und wenn Sie heute mit dem Auto oder mit einem Bus diese Strecke fahren, sind Sie in 15 Minuten da.
0: Aber ich habe nicht so ein schönes Panorama gehabt.
1: Das auf keinen Fall.
0: Erzählen Sie dann auch so die Sehenswürdigkeiten, wenn, wenn, wenn Sie so rumfahren? also gibt's auch dann
1: Ja, natürlich, wir erzählen die Sehenswürdigkeiten. Wenn wir auf dem Donaukanal unterwegs sind, dann erzählen wir natürlich auch, was uns an Schiffen entgegenkommt, wo die herkommen, wo sie hinfahren, was sie geladen haben. Ich das also wissen Sie immer? Ja, es steht ja auf den Schiffen immer drauf, wie lang, wie breit. <lacht> da gibt es auch technische Hilfsmittel. Da sieht man, wo ein Schiff geladen hat und wo es hinfährt. Also es gibt ja so einen GPS-Sender, wo man die Schiffe kommen sieht. Mhm. Und da sieht man auch eben, wie lang, wie breit, welche Tonnage und so weiter.
0: Das, das, das muss ja unheimlich beeindruckend sein, wenn man dann einfach nur hört und der, der Kapitän oder die Kapitänin weiß alles.
1: Die sind begeistert.
0: <lacht> Fahren Sie denn selbst noch oder verwalten Sie nur noch?
1: Nein, ich fahre selbst auch. Das ist ja das, was mir am meisten Spaß macht. Allerdings muss ich mir diesen Job mit unserem Sohn teilen, mit dem Andreas. Mhm. Der fährt natürlich genauso gern wie die Mama. Und deshalb bleiben für mich meistens in der Woche zwei Tage zum Fahren. Zwei Tage, um an der Theke zu arbeiten, also Matrose um zu machen und den Rest leider im Büro.
0: Wie viele Tage haben Sie frei in der Woche? Im Jahr?
1: <lacht> Ganz schwierige Frage. Ich sage jetzt mal, richtig frei haben wir nie. Wir nehmen uns ab und zu mal freie Tage, setzen uns ins Wohnmobil und fahren ein, zwei Tage weg. Mhm. Ähm, es gibt einmal im Jahr einen größeren Urlaub, der hat neun Tage, das ist immer Anfang November. Aber richtig frei... Ja, das kann man so nicht sagen. Also Urlaubstage, Freitage. Ich würde sagen, insgesamt kommen wir schon auf 14 Tage, wo wir mal nicht am Schiff sind.
0: Selbstständig, selbst und ständig. Selbst und ständig. Ja, das ist, ja.
1: Warum haben Sie nur ein Schiff? Wir hatten schon mal zwei Schiffe, immer wieder mal. Aber es stellt sich heraus, je größer die Schiffe werden, desto größer auch die Herausforderung. Und wenn man es wirklich richtig betreiben will, als Familienbetrieb, wie wir es ja sind, dann macht mit einem Schiff am meisten Sinn. Da ist der Kunde am zufriedensten und wir selbst auch.
0: Das heißt, Sie müssten die Familie vergrößern, wenn Sie mehr Schiffe bedienen wollen würden?
1: Ja, könnte, könnte man machen, aber nachdem ich keine Geschwister habe und nachdem wir auch nur einen Sohn haben, ist das etwas schwierig.
0: Hm. Lohnt sich das?
1: Ja, ein Schiff ist eine Spardose, das weiß jeder, also... Also man, man steckt immer nur Geld rein. Man steckt immer nur Geld rein, aber natürlich äh, lebt man auch mit dem Schiff, das ist ganz klar und wir leben jetzt nicht schlecht. Okay.
0: Sie sagten eben, Sie hätten ein riesiges Nachwuchsproblem. Ähm, tatsächlich auch die Fahrgastschifffahrt oder äh, überhaupt die Binnenschifffahrt?
1: Grundsätzlich die Binnenschifffahrt, grundsätzlich. Es geht auch um qualifiziertes Personal. Es gibt jetzt seit einem Jahr die Möglichkeit von Seiten Quereinsteigern, die sehr schnell ein Schifferpatent machen können. Das heißt, ich Und
0: könnte noch bei Ihnen… Äh
1: Sie, Sie könnten noch bei mir anheuern, wenn Sie ja. möchten, ja. Es gibt so eine Art Schnellkurse, die man auch online belegen kann, wo man dann am Simulator das fahren lernt. Ich persönlich halte von dieser Methode
0: gar nichts. Am Simulator? Mhm. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, es gibt das. wunderbare Schiffssimulatoren in, in Duisburg, im Schulschiff Rhein zum Beispiel steht so einer.
0: Okay, wenn, wenn, der, äh, wenn das wirklich ein großer Kasten ist, der dann auch die ja. Dynamik des Schiffs nachbildet. Ich ja. dachte, das wäre jetzt so, so ein Online-Ding.
1: Nein, nein, so also richtig äh, groß, aber wie gesagt, ich halte nichts davon. Also ich bin immer noch der Meinung, Ausbildung macht Sinn, Ausbildung vor Ort macht Sinn. Wenn Sie
0: dann an den Sehenswürdigkeiten vorbeifahren, was erzählen Sie denn da? Erzählen Sie mir doch mal Ihre Route.
1: Meine Route. Ja. Ah, es geht los in Kelheim. Mhm. Kelheim ist eine ehemalige Wittelsbacher, Herzogstadt und heutige Kreisstadt mit mehr als 16.000 Einwohnern. Mhm. Das Wahrzeichen ist die Befreiungshalle, die habe ich Ihnen ja schon erklärt. Und dann geht die Reise auch schon los. Dann sieht man gleich auf der rechten Seite die Mündung des Ludwig-Donau-Main-Kanals. Das war die erste Wasserstraßenverbindung zwischen Main und Donau, mhm. die wurde 1876 in Betrieb genommen. Und schon geht es weiter. Auf Welcher der
0: Ludwig hat die gebaut? Das war der Zweite dann, ne?
1: König Ludwig I. Der Erste. Der Erste. Mhm. Dann geht es ja schon weiter mit ähm, der Franziskanerkirche, ehemaliges Kloster. Mhm. Dann haben sie ein Stück, wo wir nicht. Was, was
0: ist da jetzt drin
1: im ehemaligen das Kloster? Da ist jetzt ein Orgelmuseum drin. Ah. Die Kirche ist, ähm, ja, wird jetzt nicht regelmäßig für Gottesdienste benutzt, aber es ist ein sehr schönes Orgelmuseum drin. Es auch regelmäßig Konzerte und ähm, man kann... Das Museum natürlich auch besichtigen.
0: Mhm.
1: Ja, dann geht es weiter. kommt eine Zeit lang Landschaft genießen, so fünf bis sieben Minuten. Dann kommt auf der rechten Seite wieder eine Einsiedelei, das Klösterl.
0: Mhm. Das
1: ist natürlich auch eine Besonderheit. Dieses Klösterl, das beherbergt eine Felsenkirche. Das heißt, die Kirche ist direkt in den Felsen eingebaut, nur die Vorderseite war offen. Die Kirche hat auch kein Dach, das ist der Felsen. Mhm. Sehr schön gelegen, ist eine Gastronomie mit dabei, im Sommer geöffnet. Und auf dem Wanderweg nach Weltenburg ist es äh, etwa in der Hälfte. Also ideal, um hier eine Rast zu machen. Ja, und dann fahren wir weiter und dann gibt es ein paar Felsformationen, die wir erklären. Auch Beckinger Stein, Räuberhöhle und so weiter. Das sind einfach schöne Felsen. Und diesen Felsen hat man Fantasie- und Märchennamen gegeben.
0: Gibt es auch Geschichten zu diesen Fantasienamen oder heißen die einfach nur?
1: Ja, es gibt zu vielen eine Geschichte, also zum zum Räuberfelsen gibt es jetzt keine Geschichte. Wir sagen halt immer, da haben früher die Donauräuber drin gewohnt und heute sitzen sie halt im Finanzamt. Solche Sachen. <lacht> also <lacht> sowas erklärt man schon einmal dazu, aber das ist natürlich nicht unbedingt eine Geschichte, die von alters her kommt. Aber natürlich, es gibt äh, dann weiter oben, kurz vor dem Donaudurchbruch, die drei freundlichen Brüder, die versteinerte Jungfrau und dazu gibt es natürlich auch entsprechende Geschichten. Wie lauten die? Ich weiß gar nicht mehr alle. Also <lacht> ja, eine Jungfrau, die wollte einen jungen Mann natürlich. Also die Jungfrau wollte einen jungen Mann haben und da äh, es halt Streit ähm, zwischen verschiedenen Männern. Die Frau ist ins Wasser gegangen, ist als versteinerte Jungfrau da und die drei Burschen sind die drei versteinerten Brüder. Ah, ja. Und so weiter. Und Dann gibt es eine Rieseneidechse, die man an einem Felsen sieht. Und dann geht es bis zum Römerfelsen hoch, der ist dann schon kurz vor der andere Stelle Weltenburg. Auf diesem Felsen soll die Römerstadt Artubriga gestanden haben und da streitet man jetzt drüber, es soll eine ledene Hängebrücke von einem zum anderen Felsen hinübergegangen sein. Wobei diese Geschichte sehr umstritten ist. Die einen sagen, das war so. Die anderen sagen, das ist überhaupt nicht möglich. Wir erzählen sie, so wie hm. es ist. Ja, Und zwischendurch sind wir dann durch den Donaudurchbruch gefahren mit der langen Wand. Da erzählen wir dann natürlich, wie tief es im Donaudurchbruch ist. Wie tief was, ist es? Ja, bis zu 25 Meter, je nach Wasserstand.
0: Das schon auch nicht. Wie tief ja. ist die
1: Donau? Ansonsten haben wir natürlich auch die seichteste Stelle auf dieser Strecke. Das ist die Wipfelsfurt. Ja, Bei niedrigem Wasser haben wir dort einen Meter. Oh! Mhm. Also wir haben die tiefste, die engste, und die seichteste Stelle.
0: Dürfen Sie da bei Niedrigwasser überhaupt durch mit der Nein. alten Renate?
1: Nein, wir haben mit allen Schiffen äh, eine Begrenzung, ähm, dass man mindestens 10 Zentimeter Flottwasser natürlich unter dem Kiel haben muss. Ich sage jetzt einmal, beim Pegel in Kelheim ab 2,20 Meter wird es für uns knapp. Je nachdem, wie die Fahrrinne ist. Es ist ja noch ein natürlicher Flusslauf hier mhm. zwischen Kelheim und Weltenburg. Da verlegt sich die Fahrrinne auch. Manchmal kann man bei 2,30 Meter 30 noch gut fahren. Manchmal geht es bei 2,30 Meter schon sehr schlecht und bei 2,25 gar nicht mehr.
0: Wie oft passiert das?
1: Ach, wir hatten ähm, Jahre, wo wir 65 Tage in der Saison nicht fahren konnten. Das Scheiße. war aber unser schlimmstes Jahr. Das war im Jahr 2013. Da war dieses extreme Niedrigwasser... Äh, 2003, Entschuldigung, nicht 2013. Mhm. Dieses extreme Niedrigwasser und das hat uns ähm, sehr hohe Einbußen gebracht, eben durch diese Fahrtausfälle. Gibt
0: es für sowas Versicherungen oder so? Also das Sie werden ja jetzt nicht in Geld schwimmen, also dass, dass mal eben 65 Tage kein Geschäft haben. Das
1: Nein, das war auch äh, bisher die längste und, und schlimmste Zeit des Niedrigwassers und äh, wir haben dafür keine Versicherung. Im Normalfall haben wir Niedrigwasser, ich sag jetzt mal sechs, sieben, zehn Tage Hochwasser, auch sechs bis können zehn Können Sie bei Tagen. Hochwasser auch nicht fahren? Bei Hochwasser wird die Schifffahrt eingestellt, aus hm. Sicherheitsgründen hm. auch, ab einem bestimmten Pegelstand natürlich.
0: Na gut, aber was, was so 10, 15 Tage kann man ja locker einpreisen, aber 65 finde ich schon, Ah, es ist, das ist, es ist eine Ansage. ja. Wie viel Stops haben Sie denn unterwegs?
1: Nach Weltenburg keinen.
0: Nach Weltenburg keinen? Nein. Und dann drehen Sie um und erzählen das Gleiche nochmal?
1: Ja, in der umgekehrten Reihenfolge.
0: <lacht> Machen die Menschen denn ja. da eher Rundfahrten oder nein. sind es tatsächlich äh,
1: Nein, nein, die meisten äh, steigen in Weltenburg aus, mhm. so ist der Fahrplan auch ausgelegt. Man fährt 50 Minuten hoch nach Weltenburg, dann legen wir in Weltenburg an, die Gäste steigen aus, gehen vor zum Kloster, mhm. äh, schauen sich die Klosterkirche an, bleiben auch ein bisschen im Biergarten, das ist ja einer der schönsten Biergärten, die wir hier in Bayern haben. Älteste Brauerei Älteste Klosterbrauerei der Welt, der Welt. Sogar,
0: ne? jawohl. 10,50.
1: Mhm. Ja, also ein Aufenthalt in Weltenburg ist auf jeden Fall lohnenswert. Und ohne das dunkle Bier probiert zu haben, fährt sicherlich keiner zurück.
0: Ich habe das dunkle Bier nicht probiert, obwohl ich heute Nacht in Weltenburg äh, übernachtet habe. Das
1: sollten Sie auf jeden Fall. Verdammt.
0: Jetzt habe ich auch noch geflucht, obwohl ich <lacht> im Kloster übernachtet <lacht> habe. Ja. Das wird ja immer schlimmer. Hier. Wenn Sie so ein, so ein Schiff verkaufen, werden Sie da wehmütig? Oder ist es Ihr Werkzeug?
1: Ja. Was soll ich jetzt sagen? Einerseits...
0: <lacht> Sie dürfen auch weinen. <lacht>
1: ja, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge tatsächlich dabei. Anfangs war ja dieser Zeitpunkt, wo wir das Schiff weggeben, verkaufen, weit entfernt. Also so eine Bauphase für ein neues Schiff, die zieht sich ja so über zweieinhalb Jahre etwa mhm. hin, von der ersten Planung bis dann tatsächlich der Bauauftrag gegeben wird. Und anfangs Anfang haben wir gesagt, ja, jetzt verkaufen wir halt das Schiff, kein Problem, gehen wir es weg. Aber jetzt sind... Etwa 14 Tagen geht es ja wirklich weg. Ja. Jetzt wird man schon ein bisschen bemüht. Jetzt räumt man ja aus. Man nimmt die Sachen, die die persönlichen Sachen, die nimmt man ja schon mal weg und deponiert Sie zu Hause. Hm, Nehme ich das jetzt mit oder schmeiße ich es weg ah, hebe ich noch auf, hängen so viele Erinnerungen dran. Es ist eine schwierige Phase jetzt.
0: Das ist aber nicht das Schiff, auf dem Sie als Kind unterwegs waren. Das ist schon länger das weg. Das ist schon länger
1: weg. Das Schiff mit dem ich als Kind unterwegs war, das ist jetzt in Österreich, und wird dort als Baufahrzeug äh, verwendet, die, die Bauarbeiter von da hin und her.
0: Können, können Sie auf Ihrem Schiff eigentlich auch wohnen? Ist da Gibt es da eine Übernachtungsmöglichkeit?
1: Ja, wir haben natürlich eine Couch, wir haben eine Dusche. Mhm. Also es ist möglich, wir schlafen auch ab und zu am Schiff. Aber richtig wohnen würde ich jetzt nicht sagen. Also okay. schlafen ja, wohnen nein. Wenn Sie,
0: Sie sagen gerade, die, von, von der Planung bis, dann zum, zum, bis zur Fertigstellung dauert es zweieinhalb Jahre. Wer mhm. plant eigentlich so ein Schiff? Machen Sie das? Sitzen Sie hier und sagen, ich will jetzt hier Glashalle und...
1: Grundsätzlich bleibt man schon einmal selber und sagt, ja. was möchte ich denn jetzt haben? Wie groß, wie breit, wie hoch?
0: Wie breit dürfen Sie denn eigentlich maximal?
1: Wir dürften bis 10,50 Meter mhm. äh, auf dieser Strecke, aber wir sind weit runter, wir sind bei 10 Meter, also haben wir locker noch Luft. Und 55 Meter wäre die maximale Länge und wir liegen bei 50, also wir sind da gut im Rahmen. Man muss ja nicht immer alles bis zum letzten Zentimeter ausreizen.
0: Oh. Und, und wie planen Sie? Also haben Sie genug Ahnung von Schiffen, also als Binnenschifferin, haben Sie genug Ahnung von Schiffen, dass Sie selber ein Schiff, ich sag mal, zumindest auf dem Papier konstruieren können? Nein, auf Nein.
1: keinen Fall. Ich kann zeichnen. Ich weiß, man braucht Schottabstände, man braucht Sicherheitsabstand von außen. Ich weiß auch, was in das Schiff ungefähr rein muss, aber... Es gibt eine Bauverordnung, wie bei vielen anderen Sachen auch, und dafür gibt es Spezialisten, die das machen, Konstrukteure. Bei uns war das der Rainer Ritzdorf mit dem Konstruktionsbüro. Den Herrn Ritzdorf kennen wir schon ja, weit über 30 Jahre. Wir haben immer schon ein sehr gutes Verhältnis. Und mit ihm zusammen entsteht das Schiff. Der weiß unsere Wünsche, oder man, man sagt halt die Wünsche, und dann zeichnet er mal, mittlerweile ja alles am Computer, das mhm. ist ja super. Früher war das ja alles noch auf dem Zeichenbrett, da war es sehr schwierig, weil da hat man einmal was gezeichnet, dann hat man Pauspapier drübergelegt ja. und hat die Änderungen genau. gemacht. Ja. War kompliziert. Jetzt sitzen Sie da in, im Werftbüro am, am PC und können sagen, ja, vielleicht da noch eine Glasfront hin und hier hätte ich gern Sitzbänke und mein Buch sollte so lang sein, das Ruderhaus möchte ich hier haben. Und dann hat er mal Ihre Wünsche. Und weiß, was sie gern hätten. Und dann muss man halt das zusammenbringen mit den Vorschriften. Erfolgen viele, viele Gespräche, wo es dann heißt, ja, hier müssen wir dieses machen, ich habe wir keinen Platz, weil hier müssen Rettungsmittel hin zum Beispiel, hier muss ein Beiboot hin. Dann geht es um die Maschinenräume, die müssen ja getrennt sein, die dürfen ja nicht mehr alle Maschinen in einem Raum sein. Nein. Wegen der Sicherheit, ja, macht und, auch es auch Sinn, Wenn es brennt, ja, brennt. Ja. Ja, ja, ganz klar. Oder wenn das Schiff mal Wasser nimmt, wenn ein Maschinenraum vollläuft, sollten ja die anderen noch voll funktionsfähig sein, zum Beispiel. Ja, und da gibt es eben viele, viele große und kleine Dinge, die da abgeklärt werden müssen. Und irgendwann entsteht dann das Schiff. Irgendwann ist es so weit, dass man sagt, okay, alle offenen Posten abgeklärt, jetzt haben wir unser Schiff. Und dann kann man natürlich optisch noch verändern. Aber das Gerippe, das casco das steht.
0: Und dann wird gebaut. Wie lange Dauert der Bau, der eigentliche Bau eines Schiffes
1: dann? Ja, bei uns war es so, wir haben im Oktober 2016 den Bauvertrag unterschrieben. Da hatten wir aber schon ein Dreivierteljahr Gespräche geführt. Also Oktober 2016 Bauvertrag unterschrieben. Dann kurz darauf ähm, hatten wir das Modell in der Schiffbauversuchsanstalt
0: Ach, es wird ein Modell gebaut <lacht> ja. und dann in, in, in den, wie nennt man das denn, wenn es mit Wasser ist,
1: den, wie Wind, im den Windkanal, und Wasserkanal. Wasserkanal. <lacht> wie beim Auto, im ne? Wind, Wind Wasserkanal. Wasserkanal. Genau, und äh, ist aber nicht jetzt äh, maßstabsgetreu, sondern 1 zu 10 im Maßstab. Mhm. So eine Holzfläche praktisch und die wird dann durch das Wasser gebracht und dann sieht man, passt die Wellenbildung, kann man mit dem Tiefgang hin, wie schnell wird das Schiff mit dem Antrieb sein.
0: Wie schnell wird ihr Schiff mit dem Antrieb sein?
1: Ja, ich denke im... Als Höchstgeschwindigkeit werden wir so um die 18, 19 Kilometer erreichen.
0: Und wie schnell fahren Sie im Regelbetrieb?
1: Also nach Weltenburg hoch 6 Kilometer Okay. und am Kanal 12 Kilometer, je nachdem, wo Sie halt auch hinfahren, ob es mhm. eilig ist oder ob es halt eine Ausflugsfahrt ist. Ausflugsfahrt ist immer gemütlicher, langsam. Es gibt, es
0: gibt eilige Fahrten mit ja. so riesigen Schiffen?
1: Es gibt schon eilige Fahrten. Wenn ich zum Beispiel, <lacht> wenn ich zum Beispiel irgendwo hin muss als, als Anreise, als Leerfahrt, dann versuche ich natürlich, möglichst rasch dorthin zu kommen.
0: Wohin fahren Sie denn leer?
1: Ach, zum Beispiel nach Regensburg, um dort Gäste abzuholen. Ach so. Oder auch mal nach Nürnberg. In Nürnberg ist uh, leider kein Personenschiffsunternehmer mehr stationiert. Wir fahren auch mal leer nach Nürnberg. Das sind für uns 13 Stunden Fahrt.
0: Ui. Und das lohnt sich dann noch? Also dann bleiben Sie aber länger in Nürnberg, oder sind Sie ja nur ja, einen Tag? da? Wir sind auch da schon
1: für eine dreistündige Rundfahrt 13 Stunden rauf und 13 Stunden runter gefahren. Wenn der Kunde ist, so möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, da bezahlt er das aber mit. Ne? Dann ist das ist Für den Kunden ist das dann eine äh, 29-stündige Rundfahrt.
1: Ja, <lacht> <lacht> die An- und Abreise ist nicht so teuer wie die Fahrt selber, ganz klar. Sonst wäre es für den Kunden eigentlich unbezahlbar. Ja, ja. Äh. Wenn das dann
0: gebaut wird, das Schiff geht da auch nochmal was schief oder ist das, weil am Ende oh. ist so, ist ja jedes Schiff ein Prototyp. Es also ist ja jedes Schiff eine Einzelanfertigung. Ja, das
1: ist eine Unikat. Ja. Uh, natürlich geht was schief. Das ist überall. Das ist beim Hausbau. Das ist, ja, das <lacht> das ist geht immer fünf Prozent am Bau.
0: <lacht> <lacht> genau. es,
1: es, kann, es kann immer mal was passieren. Ich meine, man zeichnet ja den Plan zuerst. am Plan passt es immer. Mhm. Aber wenn man dann wirklich mit den Eisenplatten dasteht, kann schon sein, dass so, man oh so funktioniert es doch Was ist bei ganz. Ihnen
0: schiefgelaufen? Bei der neuen Renate?
1: Also, bis jetzt ist noch nicht wirklich was schief gelaufen. Oh. Wir haben jetzt noch vier Wochen. Ich hoffe, dass da auch nichts passiert. Also, wir sind bis jetzt gut dabei. Wir mussten nichts verändern. Also, es passt nur, nur Kleinigkeiten und sagen, die Poller müssen wir jetzt ein Stück nach vorn versetzen. Die waren hier geplant. Aber jetzt nichts Bewegendes, wo man sagt, oh, schlecht.
0: Sie sagten eben, Sie hätten auch eine Küche an Bord. Was, ja. was machen Sie da für Gastronomie?
1: Also wir machen natürlich bei den Linienfahrten so eine Art Imbiss-Gastronomie, mhm. weil wenn die Gäste nur eine halbe Stunde an Bord sind oder eine Dreiviertelstunde, da gibt es halt Würstchen, Suppe, Eis, Kaffee, Kuchen, Schnitzel, also Currywurst. Also alles, was halt relativ schnell geht. Und bei längeren Fahrten gibt es dann halt auch ein großes Essen. Und, und wenn der Kunde eine Feier an Bord hat, mein Fünfgangmenü, Menü, Buffet, was der Kunde möchte letztendlich.
0: Ich kann also Ihr Schiff auch chartern, um es komplett für mich zu haben.
1: Klar, Sie können am Schiff heiraten, Sie können Ihre Firmenfeier machen, Sie können eine Präsentation machen. Die Schiffe sind für alles. Was ab. kostet
0: mich das so, das, das Schiff zu chartern? Also ich will jetzt eine Party machen, sagen wir mal so einschiffen um 18 Uhr bis morgens um zwei.
1: Ach, stolze Vorlage. <lacht> <lacht> Nein, ich so, sage jetzt mal, äh, Sie müssen in der Stunde, wenn das Schiff fährt, so rund 500 Euro einkalkulieren, das ist so ein üblicher Satz, den mhm. alle Schifffahrtsunternehmen haben, etwa 500 Euro pro Fahrstunde und so zwei, drei Stunden Liegezeit sind in der Regel kostenlos und wenn dann halt die Liegezeit länger wird, wie es in dem Fall vielleicht auch wäre, dann kostet halt die Liegezeit auch so um die zwei bis 250 Euro, je nachdem.
0: Okay, das wird eine teure Feier.
1: Nö, nee, es ist finanzierbar, sie dürfen nur nicht so lang fahren. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist ja dann gerade das Spektakuläre, dass man so lang fährt und gar nicht festmacht.
1: Nein, das Spektakuläre ist eigentlich bei Tag zu fahren. Das ist, sage ich meinen Kunden immer, das ist vielleicht ein bisschen abträglich bei den Schiffsmieten, aber es ist so, die, die schönste Fahrt ist ja bei Tag, schlicht und einfach. Da sieht man noch was. Wenn man dann so in die Nacht reinfährt, bis es dunkel wird und wenn das Schiff dann am Anleger liegt, spielt es keine Rolle. Das also stimmt. ich finde es ich immer wunderschön, bei Tag wegzufahren, Sonnenuntergang zu sehen, wenn es mhm. gut geht und dann wird es dunkel und dann ist das Schiff am Anlieger und da fährt man dann weiter. ist eigentlich ideal.
0: Stimmt, nachts fahren macht nur Spaß, wenn man irgendwo ist, wo viel Licht ist, an, an, an einer Großstadt oder ja, sowas. Ne? Aber das stimmt, hier draußen. Also bei
1: uns fahren sie, sie sehen ab und zu ein Licht, aber es ist nichts Spektakuläres. Und ja. deshalb sage ich immer, so in den Abend hineinfahren, in die Nacht hinein, so was Wunderschönes. Genauso wie in den Morgen hineinzufahren ist noch schöner. Macht aber keiner. Es machen nur wir, wenn wir Leerfahrten haben. Es ist was Wunderschönes, wenn Sie irgendwo leer zurückfahren und Sie fahren so von der Nacht in den Morgen hinein. Das ist traumhaft.
0: Das glaube ich. Zumal es ja auch gern noch mal neblig ist ein bisschen. Ja. Ne? Ja.
1: Bisschen mystisch.
0: Wie viele ähm, Passagiere befördern Sie im Jahr?
1: Also hier in Kielheim befördern wir zusammen etwa 350.000 bis 370.000 Passagiere. Zusa Hand. Zusammen heißt. Also die drei Schiffe zusammen. Die drei wir haben ja einen gemeinsamen Fahrplan. Bei uns merkt der Kunde ja gar nicht, dass wir drei verschiedene Unternehmen sind. Es Ach steht so. immer nur ein Schiff da zum Einsteigen. Kein Problem.
0: In vier Wochen haben Sie gesagt, stellen Sie eine neue Renate in Dienst. Ja. Wie lange planen Sie die zu betreiben dann?
1: Also wir stellen sie nicht in Dienst, sondern wir ja. holen sie erstmal in der Werft ab. Mhm. Die Werft ist in Oberwinter am Rhein. Also relativ weit. Also sie auch weit mal drei Tage Feld. unterwegs. Ne? Ja, sechs Tage. Sechs Tage. Sechs Tage Minimum. Wir werden dann am 8. April hier in Kiel Eintreffen und dann ein paar Sachen sicherlich noch organisieren müssen. Und am erst, am 2. Mai ist dann die Schiffstaufe.
0: Genau, Schiffstaufe,
1: ja, Schiffstaufe gibt's ja. Taufe. Das so ist die Schiffstaufe. Richtig
0: mit Shampoos an den an, an und so?
1: Na, ich glaube, wir nehmen keinen Shampoo. Wir fahren nach Weltenburg und Bayern ist ein Bierland. Also bei uns wird da eine große Flasche Weltenburger Dunkel landen. <lacht>
0: <lacht> und wie lange planen Sie dann, das Schiff zu betreiben? Auch 30 Jahre? oder?
1: Ich denke schon so irgendwo zwischen 20 und 30 Jahren. Es ist ja auch eine große Investition, Eben. die sich rentieren muss oder die wieder reingefahren werden muss. Und ich denke so irgendwann zwischen 20 und 30 Jahren, je nachdem wie die Geschäfte auch laufen oder wie sich die Zeiten ändern. Das kann man so gar nicht vorhersagen. Ich sage jetzt einmal, der Plan ist, dass man es 20 bis 30 Jahre fährt. Bis dahin werde ich aber die Geschäfte nicht mehr führen vielleicht noch zuschauen, ab und zu mitfahren. Reinreden. Rein, reinreden werde ich nicht. Also das habe ich mir ganz fest vorgenommen. Nicht reinreden. Mitfahren, schauen. ja Das wird mir reichen. Und der Sohn und die Schwiegertochter, die werden das sicherlich so machen, wie es für sie richtig ist. Und der Enkel ist ja auch schon da. Der ist jetzt drei Jahre alt. Zukunft ist gesichert.
0: Sie sagten, falls ich, wenn sich die Zeiten ändern, die haben sich ja schon mal geändert. Wie war es denn vor 30 Jahren, als Sie die alte Renate Übernommen
1: haben. Wir haben in äh, einer Boomzeit an und für sich gebaut vor 30 Jahren. Ja. Das war ja die Öffnung des Ostens, der DDR, da waren ja die Fahrgastzahlen. <lacht> da hatten wir Fahrgastzahlen, äh, die lagen bei weit über 400.000 Passagieren. Ja. 470.000 Passagieren. war die
0: Zeit, wo man noch keine gebrauchten Autos mehr bekommen Na, hat. Ja, richtig, <lacht> so ist ja, es. Ja, also ja. da
1: sind wir ja gefahren, gefahren, gefahren. Also das hat ja angehalten, ich sage jetzt einmal von. 1987 gut, wir sind in den 90 er also 96, 97 locker herein. Also zehn Jahre auf alle Fälle. Das waren so die richtigen Boomjahre. Aber mein Vater sagt immer, wir haben immer Schiffe gebaut, wenn die Zeiten schlecht waren. Also diese die Renate, die wir vor 30 Jahren gebaut haben, die war in der Boomzeit. Aber alles andere war immer da, wo es schlecht war. Mhm. Wir haben auch 1974, 1976 ein Schiff gebaut, da war die Ölkrise. <lacht> da hatten wir Caterpillar-Motoren drin. Die wurden nach Dollar abgerechnet. Als wir die bestellt hatten, waren die relativ billig. Mhm. Als wir sie geliefert bekommen haben, haben sie das dreifache gekostet. Ach du schon. Ne? Ja, zum Beispiel. Also, wie gesagt, darum sage ich, wie die Zeit auch ist, man kann es nicht so Heißt das,
0: die Zeiten sind jetzt schlecht für die Binnenschifffahrt?
1: Nein, nein, für die Fahrgastschifffahrt würde ich sagen, sind die Zeiten gut. Mhm. Gerade hier bei uns in Bayern, Tourismus in Bayern hat ja…
0: Das zieht an, oder? Das zieht paar Jahren,
1: an, ja. die Tourismuszahlen gehen nach oben, auch die Übernachtungszahlen ja. gehen nach oben. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Aber das ändert sich auch schnell wieder. Und wir bleiben immer am Boden. Also wir sagen immer, unsere Fahrgastzahlen mit 350.000 bis 370.000 ist ideal dieses Naturschutzgebiet nach Weltenburg verträgt auch nicht mehr. Also wir haben dort fünf Schiffe im Einsatz. Wir fahren nicht bei Nacht. Also mhm. wir fahren ab 9.30 Uhr bis spätestens 19.30. Und wir haben da extrem langsame Geschwindigkeiten und wir versuchen halt, diesen Besucherstrom hier in dem Gebiet zu kanalisieren. Und das ist auch für die Besucher schöner, wenn es nicht ganz so viele sind.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es im Sommer oft, oft voll, Wann muss ich denn kommen, um meine Ruhe auf Ihrem Schiff zu haben? Ich habe es tatsächlich mal geschafft, mit dem Schiff von Mainz nach Köln zu fahren und da war so mieses Wetter, dass ich zwei Drittel der Strecke fast alleine war und das fand ich sehr…
1: Ja, schlechtes Wetter ist jetzt bei angenehm. uns nicht unbedingt ein Faktor, wo wenige Gäste da sind. Im Gegenteil. Viele nutzen natürlich die Schiffer bei schlechtem Wetter. Weil sie ja ist nicht und wandern können. <lacht> ja. Das Schiff ist warm, es ist überdacht, es regnet nicht rein. Ja. Also schlechtes Wetter würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber auf jeden Fall, die Vorsaison, die ist immer sehr ruhig. Wir fangen immer. Wann ist die? Am dritten Wochenende März geht es los. Mhm. Also jetzt am 18. in diesem Jahr. Und die Vorsaison geht so bis Mitte Mai. Mhm. Und ab Muttertag beginnt beginnt halt dann so die Hauptsaison, da ist es wochentags auch ruhiger, aber die Samstage, die Sonntage und vor allem die Feiertage, die sind natürlich gut belegt. Und wenn sich jemand einrichten kann, dann sollte nicht gerade am Pfingstsonntag fahren, sondern halt vielleicht am Dienstag darauf oder am Donnerstag zuvor, je nachdem. Also da ist es ruhiger.
0: Darf ich eigentlich die Donau auch selbst befahren?
1: Ja, ohne Mutter. Nur ohne also, Motor. wenn Sie paddeln, dann ist das alles kein Problem. Mit dem Motor? Aber nur hier zwischen Kelheim und Weltenburg. Ab Kelheim runter zu dürfen Sie auch mit Motorboot fahren.
0: Warum darf ich denn hier nicht mit dem Motor? Ah, wegen dem Naturschutzgebiet. Wegen dem
1: Naturschutzgebiet.
0: Äh, dürft, mit dem Elektromotor dürfte ich aber? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Das heißt, Sie sind die Einzigen, die hier mit ja. äh, Maschine fahren dürfen?
1: Wir sind die Einzigen, die mit Motorantrieb fahren dürfen. Und die Kähne, die dürfen natürlich auch. Die Kähne sind sehr wichtig, denn die machen den Übersetzverkehr. Der Wanderer in Weltenburg. Mhm und die fahren natürlich auch die Gäste mal unterhalb die langen, der langen Wand, damit die dann den Fußweg wieder erreichen, weil über den Berg drüber ist es recht anstrengend. Gibt halt viele Familien, die sagen, okay, das Stück fahre ich mit der Zille.
0: Das heißt, die ach so die Kähne haben jetzt Motoren. Nee, natürlich, ja, die Kähne haben jetzt. Um, ja, ja, ja. ja alleine um gegen die Strömung zu kommen und nicht mehr mit dem Bootshaken genau. da, äh, sich lang handeln <lacht> ja. zu müssen. So, das heißt, Sie fahren, die Kähne fahren, fährt hier sonst noch was? Es hier? Nee, hier ja, also ist zwar schiffbar, die Donau, aber ich kann hier dann hier noch nicht mal eine, eine, eine Frachtschifffahrt betreiben. oder.
1: Frachtschifffahrt gibt es hier bei uns nicht. Nein, das ist nur, wenn mal wirklich ein Transport wäre, hoch nach Voburg zu einem Kraftwerk oder so, wenn ja. dann ein transportiert wird. Aber da ist der letzte vor, ja, glaube ich, auch 30 Jahren transportiert worden. Aber wo fahren dann die Frachtschiffe überhaupt lang? Die fahren hier von Kelheim ist ja auch die Mündung des Main-Donau-Kanals. Und ah, die hier auf der Nordseite, Main-Donau-Kanal, durch die Schleuse Kelheim und dann ab Richtung Nürnberg. Mhm. Dann Bamberg, dann Frankfurt und dann Mainz. Und weiter bis Rotterdam oder wohin auch immer.
0: Sonst fährt hier nichts. Das heißt, es ist ein sehr ruhiger Flussabschnitt.
1: Ah, das fährt. Also bei uns selber zwischen Weltenburg fährt nur noch die Seilfähre, aber die fährt nicht, sondern die hängt am Seil und giert. Die was? Die giert. Eine Gierseilfähre, Gier die giert. Das heißt, sie. Was ist denn der
0: Unterschied zwischen gieren und fahren? Ist gieren <lacht> ist, doch, gieren <lacht> ist doch eigentlich die Neigung. Doch, äh, na ja. Also
1: fahren ist ja, wenn ich mit Motorantrieb irgendwo hinfahre. Aha. Und gieren ist, heißt, ich nutze die Strömung, stelle meine, äh, meine Fähre an. Man sagt anstellen, also in die Strömung stellen mhm. und lass mich, ich hänge ja oben am Seil und lass mich dann ans andere Ufer treiben.
0: Und das wie komme ich zurück?
1: Genauso. Oh. Andersrum aufstellen.
0: Aber es strömt doch immer in, in die eine Richtung. Ah, Sie also müssen sag...
1: das Seil natürlich umhängen. Ah, okay. Strömt, es strömt, sagen, strömt immer nur in eine Richtung.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, sonst fahre ich hier im Zickzack immer in die eine Richtung ah, hoch. Da, da, da rüber, da
1: Seil umhängen,
0: mhm. wieder raus. Wie lange fährt die? Das äh, ist kurz kurze äh, Sache. Die?
1: Je nach Wasserstand, ich sage jetzt einmal so fünf Minuten.
0: Und das ist dann auch so ein Euro, um rüberzukommen? Also so eine... So eine
1: Ah, den Fahrpreis kenne ich gar nicht, ich freue mir umsonst mit. <lacht> Aber es ist ein kleiner Obolus, sage ich jetzt einmal. Nein. Ganz eine tolle Geschichte, gerade auch für Kinder. Super interessant. Wenn sie am Radweg unterwegs sind und dann mit dem Fahrrad da auf, auf die Fähre rauf, ans andere Ufer rüber und dann anschließend im Biergarten ein Traum. Äh, nehmen Sie Fahrräder damit auf der Renate? Ja, natürlich, auf allen Schiffen.
0: Sehr gut, weil am Königssee dürfen die das nämlich nicht, habe ich gelernt. Das heißt, da kommen dann manchmal die Mountainbiker durchs Naturschutzgebiet ja. gefahren, also durch den Nationalpark was sie schon nicht durften, wollen dann mit dem Schiff weiter und dann <lacht> werden die stehen gelassen, die Abendschweine.
1: Also wir transportieren Fahrräder, wir transportieren auch sehr viele Fahrräder. Mhm. Wir liegen ja am Donau-Radweg hier zwischen Kelheim und Weltenburg und viele scheuen halt den Berg, den Weltenburger Berg, der ist recht steil. Egal, ob man jetzt von Kelheim nach Weltenburg oder von Weltenburg nach Kelheim fährt, man hat immer diese Steigung drin mhm. und viele nutzen dann einfach das Schiff als Transportmittel.
0: Renate Schweiger, vielen Dank.
1: Gerne.